0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
1: 18h20, RTL, bonsoir avec un invité événement. Comme chaque jour à 7h06, c'est l'acteur français. Celui que tous les réalisateurs s'arrachent, talentueux, drôle et désormais incontournable. Pierre Ninet se confie à RTL, bonsoir. Et
2: Julien, vous l'avez rencontré avec notre spécialiste cinéma Stéphane Boutsoc avant la sortie. Mercredi prochain, du
0: livre des solutions, le dernier film de Michel Gondry.
1: Entretien confession maintenant avec la star du cinéma tricolore.
0: RTL, bonsoir.
1: Bonsoir pierre Ninet. Bonsoir. Euh, vous serez dans quelques jours à l'affiche du livre des solutions. Vous y jouez Marc, un réalisateur névrosé qui a bien du mal à terminer le montage de son film. Les investisseurs veulent arrêter les frais et donc il s'enfuit avec les bandes et son équipe chez sa tante dans les Cévennes et
0: d'ailleurs vous jouez c'est drôle et, et, et touchant Pierre un cinéaste qui est à la fois euh, mi-génie mi-parano créatif impulsif totalement insomniaque qui arrête en plus ses médocs et qui veut faire un film très expérimental ouais, c'est le moins que l'on puisse
1: dire oui. jouer la folie c'est ce qui vous a
2: attiré dans ce scénario bah, La folie, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça raconte une une partie de la vie de Michel Gondry, c'est mmh. euh, très autobiographique. Ça met en lumière ce que ça peut être d'être quelqu'un d'assez euh, génial. Hein. Je, je pèse mes mots quand je parle de Michel, qui a voilà, qui a fait euh, bon bah des films comme Eternal Sunshine, des clips avec euh, Beyoncé, euh, Kanye West, euh, Bjork, évidemment et qui a un, un univers aussi créatif et qui va se, se heurter à, à, une, à sa propre... Ça lui est vraiment arrivé sur un, un tournage, hein, à sa propre détresse euh, psychologique, psychiatrique même. Et je trouve ça courageux de raconter ça et en même temps... Ce que j'aimais bien, c'était le ton du film, d'avoir la, la politesse de, de cet humour euh, débordant euh, en racontant un truc difficile comme ça.
0: Vous avez beaucoup échangé euh, en amont justement sur ce moment où il l'a raconté lui-même. Euh, euh, il dit mon ex « mon esprit a explosé, j'avais arrêté les médicaments, ça n'allait plus du tout ». Vous en avez parlé ou il n'y a pas eu besoin
2: On n'en a pas du tout parlé.
0: C'est vrai pas, ouais, du pas du non, tout
2: Non, pas du tout. Ce que pouvait dire Michel de cette période qu'il a vécue, était déjà dans son scénario. Très vite, j'ai compris qu'on n'allait pas en parler beaucoup plus. Et j'ai découvert à quel point, en plus, le film était collé à la réalité. Quoi, C'était assez hallucinant de voir que même les trucs les plus improbables et les plus fous qu'il y a dans le film et souvent d'ailleurs les trucs les plus fous étaient mmh. plutôt plus vrais que les trucs plutôt quotidiens qu'il y a dans le film donc je me suis vraiment il y a des scènes je veux pas spoiler mais il va faire de la musique il dirige un orchestre avec son corps formidable ça. Quand... Ouais, quand il ouais. débarque il y a l'ingénieur le... du son qui a son, bah dire, son pantalon mal fermé et tout. tout ça était vrai et qui plus est comme on a tourné dans les vrais décors à un moment, je demande à Michel, mais le truc là de la braguette mal fermée du, du, de l'ingénieur du son, euh, c'est vrai euh, et tout. Je dis, mais euh, que, pourquoi il était comme ça Il me dit, ah bah attends, on va lui demander, Patrick Et en fait, le gars est là et il on était... est vraiment dans son studio. Et en fait, je me rends compte que je, on, on, est, euh, on était sur les traces de, de cette aventure, mésaventure de, de Michel Gondry euh, pour de vrai, quoi. Mais c'est vrai qu'on est, quand on regarde le
1: film, on, on est, parfois on est figé face aux réactions de votre personnage qui sont parfois complètement euh, improbables. Euh, vous écrivez, votre personnage écrit un livre des solutions, par exemple. Euh, pour régler tous les problèmes. Donc, par exemple, terminer les accidents de voiture en montagne, il a décidé de rouler uniquement en deuxième.
2: Mais... Ça aussi, c'est réel. Ouais, ouais, c'est euh, Michel qui s'était. Euh... Alors, y... en fait, on, on en fait quelque chose de drôle parce que euh, moi, je trouve que c'est la beauté de notre humanité, c'est mmh. d'arriver à, à transformer des choses en fait douloureuses à et, de, les, de et, et, voilà, et de sourire de difficiles. Voilà, de les présenter comme quelque chose en fait euh, qui peut effectivement faire sourire et dans lequel il y a beaucoup de poésie aussi. C'est un des grands, euh, un des grands trucs de Michel et je trouve que c'est presque à contre-courant de plein de choses de notre époque aujourd'hui. Et oui, oui, rouler en seconde, donc ça fait partie euh, des choses, mais ça fait partie du délire maniaco dépressif, c'est-à-dire quand on est dans une phase. Bah, en fait, on, on se raconte que la moindre idée qu'on a est une idée absolument géniale et il faut aller au bout mais ça va loin, ça va très loin dans le film quoi.
0: Alors vous jouez donc Michel Gondry en quelque sorte devant la caméra de Michel Gondry de ce que vous en savez est-ce qu'il y a une vertu thérapeutique pour lui en tous les cas à aller au bout de cette aventure de cinéma là aussi
2: Encore une fois Michel il est assez pudique donc il se raconte beaucoup dans ses créations euh, par ailleurs on parle beaucoup de plein de choses il y a quelque chose que j'adore moi c'est qu'on fait pas de, de small talk comme disent les américains c'est à dire Enfin, euh, moi j'ai du mal avec ça et de plus en plus en fait avec le chit-chat, le côté les petites conversations euh, alors t'as fait quoi ce week-end ouais et, euh, et il va faire beau je crois l'année dernière il faisait pas beau comme ça j'ai du mal moi avec ça depuis toujours <rire> je sais pas pourquoi ça ça me met mal à l'aise je préfère que tu viennes et que tu me dises euh, qu'est-ce que tu penses euh, de la mort et qu'on parle de ça ou que tu me dises euh... en fait j'aime bien dire... il, il j'ai jamais eu une conversation normale entre guillemets avec Michel. Genre, oui. au bout de deux secondes, j'ai l'impression d'être soit en 6 B et de revoir des conversations de cours de récréation, <rire> soit de faire de la métaphysique où on se pose des questions, genre, je sais pas, une fois, on a passé une heure entre deux plans à parler de qu'est-ce qui se passe si on fait un trou dans la terre et qu'on qu saute, est-ce qu'on arrive de l'autre côté, ou est-ce qu'au centre de la Terre, on est ralenti par le, le noyau gravitationnel Bonne conversation de 6e. Moi, j'adore ça avec Michel, il n'y a jamais une conversation emmerdante,
1: jamais. Est-ce que vous avez des envies de réalisation, vous Ou alors, après avoir tourné ce film, vous vous dites, c'est franchement un boulot
2: pour névroser <rire> C'est un boulot pour névroser.
0: tous les réals que vous avez rencontrés, globalement, ils ont un niveau
2: Je pense qu'on est tous névrosés, déjà. Donc, oui. Potentiellement, pour faire un métier aussi euh, complexe, aussi impudique d'une certaine manière et aussi euh, aussi euh, obsessionnel passionnant et obsessionnel Il faut avoir un minimum de névrose, bien sûr. Et je reviens à la première partie de la question. Est-ce que vous avez des envies de réalisation Oui, oui. j'aimerais bien. je J'ai je, un scénario déjà en attente, mais je, je cherche le bon sujet. Je veux vraiment un truc qui me passionne, qui va durer dans le temps. Un, un trou, trou dans de... la terre, par exemple. Par exemple. <rire> par exemple, un trou dans la terre, où on saute, en vrai, ça pourrait donc, être le début. Donc mais effet... c'est plus Michel qui le réalisera. Donc effet spéciaux, déjà. Donc effet spéciaux. Mais production. ça peut être deux mecs qui discutent autour d'un trou. Hein, plus... Euh, ouais. <rire>
0: Alors ce film sort donc là, vous tournez en ce moment euh, le Comte de Monte-Cristo, on a l'impression qu'il s'est passé à une bonne dizaine d'années depuis l'explosion autour de vous et on vous voit absolument dans tous les registres, c'est-à-dire la comédie, le drame, le thriller, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites partie des acteurs qui reçoivent tout, vous savez les scénarios qui comptent comme on dit
2: oh, sais Non, j'en sais rien, euh, déjà j'ai pas, le... pas une vision sur tout donc je ne sais pas ce que je reçois pas. Je reçois des, des scripts, je suis très heureux, j'ai rêvé de ça toute mon enfance, adolescence, donc euh, d'avoir le choix aujourd'hui, c'est un luxe de malade, et oui, je reçois, je reçois des scripts. Oui, je suis content parce que j'ai commencé par le théâtre, puis la comédie française, donc j'ai toujours imaginé ce métier comme un... Bah, comme un métier où j'avais envie euh, Un jour de faire une comédie Le lendemain de la tragédie mmh. grecque Et le surlendemain euh, un thriller euh, voilà. Donc aujourd'hui je le vis comme un cadeau Mais j'ai l'impression d'avoir travaillé pour ça aussi Pour pas euh, qu'à un moment on se dise Bon ok on me voit, lui il va faire ça C'est les comédies euh, genre euh, 20 ans d'écart Ou 5 ou je sais pas quoi Ou il va faire euh, que des biopics Promesses de l'aube Et tout j'essaie entre guillemets de brouiller les pistes mais en vrai je brouille pas les pistes je fais ce qui me fait plaisir et ce qui me fait plaisir bah, d'un film à l'autre c'est de changer quoi c'est de changer d'ambiance et l'effervescence autour de vous la, la starisation on peut employer ce, ce terme
1: vous enchaînez des tournages vous avez aussi une vie à côté j'imagine de jeunes papas à mener comment vous arrivez à gérer ça
2: bah bien moi j'ai une vie super confortable et privilégiée par rapport à plein de gens donc euh... Euh, déjà, j'aime mon taf parce que c'est pas un taf avec des horaires de bureau. Moi, ça m'aurait pas, euh, ça, enfin, j'ai jamais euh, voulu rentrer dans cette routine-là. J'aime bien que les tournages changent à chaque fois. Là, sur monte cristo j'apprends à faire du cheval, de l'escrime, de l'apnée, euh, enfin, des trucs. J'arrive à rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Et à côté de ça, comme je travaille euh, pas mal, bah, j'ai les moyens d'organiser une vie vraiment sympa à côté. Donc, euh, moi, je le vois pas comme un truc compliqué. Oui, je oui. le vois comme une chance,
0: tout ça. Ouais. Et de Montantès, euh, monte cristo enchanté. On chantait. On, on, oui. on sent <rire> comment. Dans la peau de, de, de ce héros qui fait partie du patrimoine de la littérature, etc. Vous vivez comment l'expérience C'est
2: génial. Je vais pas vous mentir, c'est génial. Non, c'est encore une fois, c'est des rêves de gosse, quoi. C'est presque un vampire, quoi. Monte Cristo. Enfin, en tout cas, la manière dont Dumas le décrivait, et puis Dumas était un gros fan de vampires aussi. Donc moi, j'adore ça. J'ai toujours rêvé de jouer un vampire. Et puis euh, et ouais, il y a le, je joue quatre ou cinq personnages en un, trois euh, époques. J'ai des partenaires, Laurent Lafitte, Anaïs de Moustier, qui sont parmi les acteurs. Je pense que je trouve les plus talentueux. Aujourd'hui, euh, je... non, c'est exceptionnel. Puis après, le cheval, le côté KPD, mmh. les duels et tout, c est, c est... On, on va essayer d'en mettre plein la vue aux gens et en même temps de faire un film profond sur, euh, sur le ressentiment, sur la vengeance, sur la jalousie. Pierre-Niné, Stéphane, ici présent,
0: une petite surprise pour vous. Alors, il se trouve qu'il y a quelques mois, on était d'ailleurs avec vous, euh, Pierre, pour parler du film Mascarade de Nicolas Bedos, dans lequel, entre autres, vous jouiez avec un certain François Cluzet, tout que j'ai vu il y a quelques jours. Eh bien, visiblement, cette rencontre et cette collaboration, la marque.
1: J'ai une profonde admiration pour Pierre. Nous, on composait encore, on truquait. Eux, ils ne truquent pas. Ils y vont, ils ont compris. Le cinéma a beaucoup évolué et ce qu'on demande, c'est le vécu. Ce que j'aime chez Pierre, c'est qu'il a les deux. C'est-à-dire qu'il sait très bien analyser un rôle, il sait très bien le préparer et ensuite un partenaire généreux. On s'entend très bien. Plusieurs fois, il m'a montré l'affection qu'il avait pour moi. Mais j'avoue vraiment que ça fait partie de ces acteurs qui me bluffent. Et ça me fait terriblement plaisir de penser que les mauvais de ma génération ont disparu au profit <rire> de jeunes qui
2: sont bien... Meilleur que nous. Ce sont de très jolis compliments. Euh, c'est trop joli, ça fait vraiment plaisir. Là. Si vous vous aviez dit à mon moi de, de 15 ans qu'un jour François Cluzet <rire> dirait ces mots en, en pensant à moi, je, 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 non, non, je, c'est un acteur que j'adore, je l'avais demandé comme parrain à, quand j'avais été récompensé au prix Patrick Devers et je me rappellerai toujours, il est, il est venu. Et à l'époque, il ne connaissait pas trop mon travail, c'était il, il y a presque 10 ans, un truc comme ça. Et, euh, et là, de sentir que depuis, il a vu des films et tout, ça, ça me fait plaisir. <rire> Merci Pierre Dinet d'avoir passé un petit moment avec nous
1: dans Merci. RTL Bonsoir, le livre des solutions de Michel gondry sort donc au cinéma mercredi à très bientôt merci RTL bonsoir et rtl bonsoir continue votre dose quotidienne de sourire de curiosité c'est jusqu'à 20h dans un instant l'humour toujours d'étonnant d'alex Visorec. Alex, Alex on, on survendé on, on parle de qui oh. on parle de quoi bah, je veux que les auditeurs restent pour la visioconférence on euh, va communiquer menu. avec Jésus alors euh... on va te communiquer ah, bah, bah, si c'est pas une exclu excusez-moi mais donc et vous ne vous refusez rien. Oh bah non, écoutez. Oh là là. Et puis il y aura RTL Inside, les reporters de RTL qui vous font vivre l'actu de l'intérieur.
0: Et ce soir, du gigantisme,
2: on vous emmène Charlotte sur la tête dans la plus grande usine européenne de
0: fabrication de vaccins.
1: A tout de suite sur RTL. RTL,
0: bonsoir, jusqu'à 20h.